0: Fala galera do Globoesporte.com. a partir de hoje damos início a um projeto muito legal, semanal, podcast do Inter, é um espaço para tratar sobre os assuntos mais importantes do Colorado. Eu sou Diego Guichard, repórter, editor do Globosport.com e aqui comigo hoje está Beta Zambuja. Boa tarde, boa tarde a todos, no vamos nosso. lá. Pagodeiro do Globoesporte.com, sambista,
1: Folião. É tu que tá dizendo, cara. Ok. E
0: do meu outro lado também está Eduardo Deconto, que é setorista de Inter. Você, Colorado, que vai no Beira Rio, vê um loirinho um crachazinho do Globoesporte.com. É o Deconto.
2: É o Deconto e me tratem bem no Beira Rio, que eu sou gente boa. Dê de... um alô. Se quiser <risos> conversar, conversa, não me enchem o saco, por favor. O Eduardo
0: Deconto, ele é simpático, gente. É simpático. Mais ou menos. Hoje nós vamos debater aqui alguns assuntos como um Balanço Colorado, Eduardo Cudê e também chegadas e saídas, que é o que todo mundo quer saber de conto, não é verdade?
2: É, é o que todo mundo quer saber, o Inter por enquanto bastante devagar no mercado, Diego, mas a gente fala disso mais para frente, acho que é importante é. a gente fechar esse 2019 que começou ruim, parecia que ia dar bom e terminou ruim, então um ano meio, <risos> meio turbulento eu costumo brincar que... É, sou setorista de Inter, a, a, acho que é a terceira temporada e eu fiz cinco jogos tranquilos do Inter. Então, é todo jogo, um, um nervosismo, uma tensão. Esse foi o nosso ano de Internacional.
0: Beto Azambuja, o que, que tu achaste deste resumo do Eduardo de Conto? Começou ruim,
1: achávamos que ia dar bom
0: e terminou ruim. É, e eu acho
1: que é um resumo bem... Fiel. Bem fiel ao que, o que aconteceu, né? O que chamou de mais atenção foi a, a queda abrupta do Inter depois da, da perda da Copa do Brasil, né? Não sei se isso já podemos falar a Pode, agora, pode, claro, claro, vai embora. Mas eu acho que... E o, e o que o presidente Marcelo Medeiros fala é, é o retrato do, do que aconteceu, assim. O, a frustração foi do tamanho da expectativa que o Inter criou sobre esse título. Uh...
0: Beto, vou fazer um parênteses aqui, hum. tá? Uh, no podcast do Co-irmão, que nós também inauguramos. Quem quer saber
2: disso, cara? Ninguém quer, ninguém saber, quer saber. Ninguém do quer saber, cara.
0: tá? Mas eu tenho uma teoria sobre o Atlético Paranaense que é a seguinte: a gente não tinha a exata noção da qualidade do Atlético Paranaense, né? Exato, tanto, exato. Tanto é que o Atlético Paranaense cresceu na reta final do Campeonato Brasileiro sim, sim. de uma forma bastante significativa. E terminou o Campeonato Brasileiro na quinta posição e é, certamente, um dos melhores clubes do Brasil. Sim, sim. Né? Eu acho que, naquele momento, o nós, o Inter, os torcedores, não tinham a exata noção da qualidade do furacão.
2: Eu vou te dizer uma coisa, Diego. Eu, eu costumo dizer, pegando o início de ano do Inter e vendo onde o Inter conseguiu chegar, umas quartas de finais da Libertadores e na final da Copa do Brasil, o Inter superou expectativas.
0: Superou, superou. E
2: conseguiu se frustrar superando expectativas. Acho que isso e é muito parecido com o que o presidente Marcelo Medeiros falou, esse é o resumo do ano do Inter. E sobre se frustrar com a, a perda da Copa do Brasil, é, o Globosport.com, essa mãe, é, me mandou a Curitiba para para cobrir o jogo do Inter na final, é, entre outros jogos. E acabou o jogo a Arena da Baixada, que fez um barulho ensurdecedor o jogo inteiro, estava calada. Quem cantava e vibrava era a torcida do Inter. Tamanha a confiança que o Inter tinha de que iria reverter a derrota de 1x0 na final no Beira-Rio. O Guerreiro falou que a gente resolve em casa, o Inter resolveu é. em casa. Então, o ambiente que eu tive em Curitiba, em todos os dias que eu cobri o Inter lá, era de muita confiança antes do jogo e também depois do jogo na virada. E aí chegou no Beira-Rio, o Inter fez talvez sua pior partida no ano, né?
0: É, já não foi bem lá, a torcida aplaudi, que é uma coisa que... aplaudiu a derrota. É, que é uma foi, foi coisa curioso, que eu não a entendi. A torcida vibrou com a derrota. Afinal de contas, não foi só a derrota, foi é. uma atuação ruim. Foi, foi
2: ruim, o Inter não fez nada. Não, é, a estratégia do Odaí era, era se defender e tentar explorar o contra-ataque. O Inter se defendeu mal e não explorou nenhum contra-ataque. Né? Então o Inter fez uma má partida lá numa final de campeonato. Saiu de lá muito confiante para resolver no Beira-Rio. E no Beira-Rio jogou até menos, eu acho.
0: Tá, vamos encerrar o ano aqui também. O Zé Ricardo assumiu o Inter. Né, não conseguiu melhorar o Inter. Pelo contrário, o Inter evoluiu. Teve alguns jogadores, individualmente, também foram muito mal com ele. Alguns jogadores salvaram, né? Vou citar dois, que é o Guerreiro e o Cuesta. Né, foram os jogadores que manteram o nível.
2: O Guerreiro subiu de nível, na verdade. Subiu de fez. nível. O Inter, com o Zé Ricardo, fez 13 gols. O Guerreiro fez 7 em 11 jogos. Então, uma média muito boa. Tanto é que ele acaba o ano como artilheiro do Inter com 20 gols. E repete o seu melhor ano no Brasil. Que foi pelo Flamengo, em 2017 jogando menos jogos, ou seja, o Guerreiro fez seu melhor ano no Brasil em 2019, mas a verdade é que o Inter evoluiu depois da Copa do Brasil, e principalmente depois da saída do Odair Helman com a chegada do Zé Ricardo. O Inter diagnosticou essa queda de, confi essa queda de confiança, essa falta de, de é, recuperação da equipe depois da, da derrota na Copa do Brasil, e tentou tomar uma medida para melhorar o astral da equipe, para fazer a equipe melhorar. Qual foi? Demitir o Odair. Eles tentaram, alguns técnicos, foi o Thiago Nunes e Roger, foram à Argentina fechar com o Coudet, com uma confiança de que com o Coudet para agora, que foi o que não aconteceu. Tiveram que apelar para o Zé Ricardo como uma medida paliativa e urgente para tentar dar um ânimo no grupo. E aí, na é minha opinião, o Zé Ricardo ele chega e diz, na primeira entrevista dele, na entrevista de apresentação, eu vou manter o trabalho do Odair Helman e só fazer alguns ajustes. A meu ver, ele fez o contrato tentou fazer o Inter... Um time mais ofensivo, que era que todo mundo reclamava do Odair. E o Inter, que tinha uma certa solidez defensiva, perdeu essa solidez defensiva, se desorganizou, não atacava nem defendia. Acabou virando uma bagunça. Né? O, er bastante, o hein, erro
1: o erro que aconteceu nesse nessa avaliação toda de fim de ciclo do Odair foi justamente isso, de, de trocar um treinador que o grupo não queria e acreditar que isso fosse mobilizar o grupo para se recuperar. Surtiu o efeito contrário a direção não conseguiu trazer o Kulder, trouxe, um, um, como o Eduardo falou, uma uma decisão paliativa até o final do ano, e aí o time se perdeu completamente. Eu creio que a, a, o Zé Ricardo é o menos culpado nessa história aí. ainda, Claro que ele poderia ter levado o Inter à vaga direta da Libertadores, mas querendo ou não, está na Libertadores. Ele entregou o que, o que ele foi... A, foi a, o objetivo dele foi deixar o Inter na Libertadores. E ele deixou tá, na ele, fase prévia.
0: Ele, ele deixou. Mas esse é um assunto bem importante também. A fase prévia da Libertadores. O que, que isso implica? Porque há uma mudança no planejamento. Né? O que, que muda para um clube estando classificado para a fase prévia da Libertadores.
1: Vai ter que começar tudo antes, né? Uh, essa essa Tu já sai fez... de férias sabendo que tem que dar umas corridinhas na praia.
0: Exatamente. Tem que aliviar uh, na breja. E tem outra, né? O começa em... Eu que estou rouco em... hoje não é por causa de cerveja. Embora eu tenha saído
2: contigo recentemente, Beto. É verdade, eu não, não sabia. Não participei disso aí, eu não falar <risos> disso. Mas é isso aí, Diego. Tu tem que acelerar, não só o jogador tem que voltar um pouquinho melhor, como a direção tem que montar o elenco o mais breve possível para o treinador saber que vai ter em mãos. E, mais importante, o treinador que não fala português, nunca trabalhou no Brasil, vai ter um elenco que ele conhece só de longe, com alguns jogadores que a gente vai falar depois que vão chegar para ajudar ele nesse processo. Mas o início de do ano do Inter é muito é, delicado. Né?
0: É delicado, sim. E as contratações têm que iniciar a partir de agora.
2: Claro, claro. Não tem claro, tempo. né
0: O tempo é reduzido para contratar
1: também.
2: E né?
0: tem
1: uma coisa... Uh... O, o Inter vai ter, não, agora não, não tem em mãos aqui, talvez três, quatro jogos pelo gauchão até o, o primeiro jogo da, da, da fase eliminatória da Libertadores. E até lá, não, ninguém sabe se o Cude vai ter o time pronto, se o time vai estar jogando bem. E, e tem a questão que, tá, o Inter agora contratou o técnico que a maioria queria. Muita o gente não falava no Cude. O time pronto até quando? Até o início de fevereiro. É claro que não vai estar pronto, velho. Exatamente. <risos> exatamente. E aí Você aí o que eu quero isso. deixar...
2: O futeador precisa de, no mínimo, três meses para botar é. suas ideias. Vai ter 20 dias.
1: Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. A consequência disso pode ser o Inter ir mal e vai que na em um dos dois mata-matas ali mata-mata e mata-mata daqui a pouco pega uma fumaceira na Colômbia lá sei lá
0: ou não 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 tem, tem, tem Bolívia também também né? altitude, altitude
1: é e aí e aí o Cude, e aí o Kudê já começa o ano do jeito que o ano acabou para o Inter tem que torcer para pegar isso. uma baba É, Desculpa Não, falar isso,
0: mas tem que torcer para um jogo claro, fácil. Vamos claro que dizer pensar.
1: que baba é praticamente certo que vai ter, porque os times que, que pegam a fase prévia da Libertadores é são, são times bem menores. Vai pegar ali os que se classificam entre quarto e sexto do Paraguai, do Uruguai, é tudo time do, do interior. assim Dificilmente algum time menor vai lá e pega o primeiro ou segundo lugar. Bom, hoje é dia
0: 10, estamos gravando podcast no dia 10. E o que, que falta, Eduardo, para o Inter anunciar o teu xará, Eduardo Cudê.
2: Olha, Diego, como diria o presidente Marcelo Medeiros, o, na entrevista coletiva. Eduardo, eu
1: gostaria que tu repetisse isso durante todos os podcasts, enquanto o, o Marcelo Olha? Medeiros foi presidente do Inter, por vai, favor. Vai
2: ser um prazer, vai ser um prazer, porque o presidente é uma figura muito. A gente conversa bastante com o presidente, é uma figura muito acessível. É, então, uma figura querida, né? É, exatamente, sem dúvidas. É... Um
0: abraço, presidente Marcelo Medeiros.
2: Olha, Diego, um abraço. Mas. É... O presidente da coletiva falou que faltam alguns detalhes, eh, já está encaminhado. Nossa leitura, falta só o poder fazer seu último jogo pelo Racing, que é no domingo contra o Tigre, pela Supercopa Argentina isso, torneio assim dos dizer, Campeões. Torneio campeões né? Isso. E imagino eu que quem trabalhar nesse fim de semana, não é meu caso, nem eu do Roberto, que estamos nós dois de folga. Eu trabalho
0: domingo, acabei então, de trocar. Eu trabalhava sábado, troquei para é, trabalho então domingo. O
2: povo. Diego vai passar o dia inteiro de domingo, dando F5, dando F5 no, site no site do Inter, site do Inter, do Inter. A espera Isso. do anúncio. E aí o CUDE será anunciado oficialmente para comandar o Inter e acaba, acabam essas entrevistas mas coletivas. Mas você sabe o que vai acontecer,
0: né? Vai terminar meu horário, claro, vou chegar em casa chegar em e o casa, Inter vai anunciar.
2: Mas acabam essas entrevistas <risos> em que o Rodrigo Caetano e o presidente Marcelo Medeiros agora, né? que são os dois... É, que tem falado, dizem, o novo técnico do Internacional já participa. Não precisa mais falar o novo técnico, agora é o, é o CUDE, né? claro. o futuro técnico. Que mantém o um suspense sobre algumas coisas que a gente não entende. Outro exemplo: Nico Lopes, está vendido há tempos.
0: Falaremos se, sobre isso na sequência. Você se
2: falou que o Nico Lopes ficou fora do jogo por opção técnica. Pô, Falaremos, fala! Tá. Que tá vendido. Pois é. Mas, Diego, tu falando... acha.
0: Beto, tu acha que vai dar muita uh, piadinha com o sobrenome do CUDE? Rapaz, que, que sinuca
1: de bico, hein? Vamos pro o próximo tópico, então. Não me né nessa sinuca de bico, Olha, aí,
0: a partir da semana que vem, com o Eduardo Cudê oficializado, o Inter efetivamente inicia a temporada de 2020, não é verdade? E aí, certamente, o podcast ele vai tratar de um assuntos Diferente desse, porque a gente, já vai, a gente já vai poder falar. Eduardo Cudê, isso, até porque tem a entrevista coletiva de apresentação dele. Efetivamente, quais são os jogadores as principais carências que o Inter trata para 2020, de Conto?
2: É, Diego, o Inter, eu vou te dizer essa resposta com o contrário do que tu falou. O Inter só não precisa de reforço para o gol, foi a frase do presidente Marcelo Medeiros, e eu acho que é, que é por aí, o Inter vai buscar... Jogadores para todos os setores, as laterais certamente vão ter reforços. O meio campo vai, vai ter reforços também, porque o Kudê gosta de ter um time com bastante intensidade, um time bastante agressivo na marcação. E imagino que a prioridade, e pelo que a gente conversa é isso mesmo, são jogadores de velocidade e intensidade para jogar pelos lados, para ser o mais direto possível buscando gol, e quando não tiver a bola, pressionando o adversário.
0: Já que tu falou em, tu falou em dois, dois pontos importantes, laterais. Eu acho que o Inter precisa urgentemente de laterais. Né? O, o Heitor, ele não, ele não me parece um jogador pronto ainda. Ele tem problemas claros na marcação. E o Wendel, torcedor do Inter, não, não quer ver nem pintado.
2: Não quer ver nem pintado. O Zeca, que chegou com, com a grife de ser campeão olímpico, não foi bem nem na direita, nem na esquerda. É uma incógnita ainda. É. É, o Heitor é um jogador em maturação, evidentemente. O, o Endel não vejo o clima para ele ficar hoje no Inter.
0: Tá. E o Natanael é. é,
2: Jogou sete jogos no ano Também é. é muito pouco pra gente saber
0: E agora, um jogador que eu acho que o Inter Recente, é, falta mesmo É um jogador de velocidade Com qualidade para fazer gol eu, Talvez seja o Xará Que é um jogador Que o Inter Tá negociando, tem interesse No Xará do, do Atlético Mineiro, não é isso?
2: isso? Tem interesse se fala muito em troca de jogadores, em assumir uma dívida de 3 milhões de dólares que o Atlético Mineiro tem com o Júnior Barranquilha pelo jogador, mas até agora a informação que a gente tem é que o Inter não está avançando muito nesse negócio, porque o Atlético pede Patrick, pede Potker, são jogadores que o Kolde acha importante, por enquanto esse negócio está parado, mas o Tchará é exatamente o jogador que o Inter procura, um cara que é veloz, que pega a bola e vai para o gol, é isso que o Inter precisa, Beto, qualidade.
0: tu concorda comigo? o Inter precisa de um velocista e esse velocista não é o Wellington Silva porque se a gente pegar aqui o Atlético Paranaense tem o Rony Sim. se a gente pegar o Goiás tem o Michael uhum. o Flamengo, Bruno Henrique Palmeiras. Flamengo, Flamengo Bruno Henrique. Dudu.
2: Vou falar mais uns 50 nomes que todo é, mundo. Não, não, Flamengo,
0: é claro, mas tipo, tu precisa ter um cara pra criar o, a bagunça é. na defesa adversária.
1: E o
2: Inter não tem. Um cara
1: que chega e faça gol. Não, perfeito. Agora a gente tá debatendo a vinda do tiarado Ele é equatoriano? Equatoriano, né? Ou Colombiano? Colombiano, Colômbia. perdão. Aí ah, eu que falei Chará. Charado Eduardo De Conto, né?
2: É. Que é o Colde. Veja é é bem, Colde. Ok.
1: Uh, então, o, o Chara, Chará, Chara. a gente está debatendo Chara. o Chará como Chara. Um, jogador, um jogador veloz com característica para chegar no gol. Pro, se o Inter quer ser campeão ou disputar uma Libertadores a nível de, de título novamente, chegar no, pelo menos uma semifinal, agora avançar para uma semifinal... Não sei se o Tiará é o jogador, porque aí tu vai ter que assumir mais uma dívida de 3 milhões de dólares para trazer um jogador desse. Não sei. E... Ele, ele até teve um, um momento no início do Brasileirão desse ano que ele tava muito bem, o Atlético estava lá em cima na tabela, e do nada ele parou de ser utilizado, sumiu do mapa, e agora eu, eu, eu achava que ele tava até hum, escondido, treinando separado, alguma coisa assim, porque ele nunca mais jogou. A gente não sabe qual é a condição que ele vai chegar, no caso, de ser contratado. E assim. Não hoje, é o diferencial que o Inter precisa.
2: dezembro de 2019, né? Não tô errado. É dezembro de 2019. O Tiará não é a solução para nenhum clube do Brasil, né? Que quer ser campeão. Exatamente. É, o que eu acho que é importantíssimo para o Inter, para iniciar 2020 com uma certa segurança, é manter Paulo Guerreiro. A gente viu o que ele fez no final do ano, foi ele que levou o Inter para para a Libertadores agora né é tá. o jogador para decidir é o Guerreiro e ele, ele, ele o Guerreiro ele foi mal né, na minha opinião contra Flamengo contra Atlético foi mal mas ele decidiu agora num time completamente bagunçado sem jogar nenhuma. sete gols é que a em onze a jogos é que num time que não fazia quando nada por ele
0: né? a bola chega né eu ele também. resolve sim mas Nós e a bola já... chegou
2: mal para eles é exatamente
0: dizer. <risos> no último jogo chegou mal ele fez isso é que eu tô bom dizer. vamos ver então vamos escutar o que que o Paulo Guerreiro falou pro Fernando Becker Após a vitória, então, contra o Atlético Mineiro. Escuta aí. Como falei, um nunca sabe o que pode acontecer no futebol. Mas eu tenho o um contrato aqui, estou muito feliz aqui. E, e, e nada, próxima temporada, eh, esperemos que, que seja melhor que essa e podamos conseguir coisas importantes. De conto, o que tu achou da entrevista do Guerreiro? Fica!
2: Olha, Diego, eu tô, vou invitar muito o presidente Marcelo Medeiros com essas perguntas difíceis aí. O, a gente conversando com dirigentes do Inter, com pessoas próximas ao Guerreiro, ninguém nos confirma que o Guerreiro tem conversas com o Boca, o Inter diz que não chegou nada para ele, mantém o olhar atento a todo esse interesse que surge na Argentina, mas, assim, conversas até de bastidores, há muita confiança de que o Guerreiro fique no Internacional. Agora, vindo Boca com o Riquelme, com projeto, com dinheiro, de fato, a multa não é muito alta, é 4 milhões de dólares, e o Guerreiro, se você quiser sair para o Boca, olha, eu não, eu não ponho minha mão no fogo que o Guerreiro fica.
0: É que a gente sabe que o Boca, ele quer um jogador que chegue para resolver o problema. Exato, exato. Né, desde, da, desde a saída do Benedetto, que o Boca precisa desse jogador. O Raul Ávila não resolveu.
2: Ramon Ávila, isso aí é o, o...
0: O Ramon Ávila não resolveu o problema. Pelo contrário. Ok. E aí, então, Beto, um, a grande questão é, é um jogador um jogador não um dirigente agora esse jogador do calibre do Riquelme quer levar o Guerreiro para o seu time porque o Boca Juniors ele precisa dar uma resposta ao River Plate que vem ganhando que vem maior do
1: que o Boca nos últimos anos é uma situação muito complicada é, uh, essa questão de ter o Riquelme como trunfo para ir lá e ter o ter a banca de falar para o Guerreiro vem vem para cá que que vai dar certo a gente vai montar um time para ti isso daí eu acho que deve chamar a atenção de qualquer jogador, que não, que não só o Guerreiro. E, e daqui a pouco, se o Guerreiro vê que o, que o Inter não vai conseguir montar um time competitivo o ano que vem, olha, é, é bem difícil segurar mesmo. Se a, é, essa multa, multa de 4 milhões de dólares, se o Boca tiver condição de pagar, é um, é um valor bem, bem acessível para investir no jogador desse quilate para ir lá e tentar recuperar o clube que tá sendo, uh, está ficando escondido diante do, do tamanho que o River chegou. Uh, só para concluir aqui, um, o, a questão do, do Kudê chegar aqui e conversar com o Guerreiro, alguma coisa, uh, o Guerreiro vai ter que acreditar que vai dar certo o projeto do Inter, senão ele vai fazer as malinhas dele e vai embora.
2: Agora, uma coisa que... Dois dias depois da eleição do Boca, a gente fica claro, se reduziu um pouco os boatos, sobre, os rumores, perdão, boatos, sobre o Guerreiro, né? O Guerreiro, se falava de Guerreiro, tinha notícia do Guerreiro todos os dias durante a eleição. Passada a eleição, tá tudo bem mais ambuloso lado do Boca, lá. Né? Então, vamos esperar um pouco, né?
0: É, mas é que, é que o Guerreiro foi noticiado hoje no Lé também. Eu não sei. É, o, o Boca continua interessado. Mas tem um outro jogador também que tem a situação indefinida, que é o D'Alessandro. Alessandro D'Alessandro, o contrato dele encerra agora, em dezembro, e ele já tem 38 anos. Só que tem a questão do Eduardo Cudê, que seria mais fácil para o Cudê ter um jogador no elenco dele que ajudasse, né? Inclusive, eles são amigos pessoais. Qual a importância de manter o D'Alessandro nesse momento? Ou não? Vocês acham que o ciclo dele já encerrou?
2: É, a informação que a gente tem, o D'Alessandro, no momento, está na Argentina de férias, muito à vontade com a família. Antes de voltar para o país atual, falou com a diretoria e disse que o quer Alexandre ficar. Alessandro
0: está na Argentina, de chinelos. Tranquilamente. Vai comer uma parrilhada hoje.
2: Algumas, eu acho, durante esse período. <risos> é, ele passou para o, pro com o mora no condomínio é, do Cude Inclusive, talvez vai encontrar o tchat para falar de 2020 por lá. Mas, assim, ele passou para o presidente Marcelo Medeiros para a diretoria que quer ficar. A direção tem o mesmo desejo, o mesmo interesse... Então, até ele voltar para o lance de craque, o Rodrigo Caetano e o Matias Aldalco, que é o empresário do D'Alessandro, vão conversar sobre isso na volta a Porto Alegre, agora no final de dezembro. Devemos ter novidade. O D'Alessandro deve, sim, ficar por mais um ano. Essa é a tendência mais forte Será que tem
0: um acerto financeiro entre o Inter e o D'Alessandro?
2: O D'Alessandro já ouviu o que o Inter pretende para ele. Vão conversar e alinhar essas partes. E outra informação que a gente tem, o Inter deve dinheiro para o D'Alessandro, tá? de, de outras questões. isso não vai ser problema para a renovação do Alessandro. A questão financeira não é problema agora, assim é mais uma questão de é, se só se pintar algo que seja muito interessante para o Alessandro, que eu acho difícil. A tendência hoje, falando com as duas partes, é de que ele fixe.
0: Eu não tenho a tua informação do D Alessandro que o Inter deve para ele, tá? Mas há um tempo atrás o Inter já devia para o Alessandro. Por quê? Porque o dalessandro é um jogador que recebe em dólar. E, na época, o valor do dólar, quando o Inter contratou o D'Alessandro, era X. Só que o dólar valorizou X vezes 3. Então, na época, o acerto foi basicamente... O Inter uh, fechou um, um valor base do dólar, que era bem abaixo da realidade, para eles fecharem um valor em relação à dívida.
2: Mas, assim, o D Alessandro é, para a diretoria do Inter, um cara muito importante, obviamente, não só por tudo que representa, mas porque o CODE vai chegar e vai precisar de alguém para ajudá-lo nessa adaptação. Então, o Inter... Dá muita prioridade a essa renovação. Quem também tem chance de ficar, e é um pouquinho mais, mais complicado, é o Rafael Sobs, tá é, Eu fiquei sabendo que ele teve uma atuação muito importante no vestiário depois do jogo contra o São Paulo, que o Inter foi muito mal. Isso caiu muito bem entre os dirigentes. O Sobs fez um ano regular. Né? Tem alguns momentos de protagonismo, outros momentos de baixa. Então, o Inter estuda esse caso com muito carinho. As demais renovações... Não devem acontecer, o Inter vai liberar aí uns 10 jogadores para abrir espaço para alguns reforços e para a base.
0: Bom, já que o Deconto falou em liberações, né? Então vamos para um tópico bem legal, <risos> entre aspas, que é o Black Friday do Internacional. Hoje é Friday? <risos> não. <risos> ok. Mas tem uma. Eu que não é, entendi essa. É Black essa, Week? Vai ao ar na Friday, então. Não, Black Week. Black tá, Week. Black Week tá. Vamos falar sobre os jogadores que estão de saída do internacional, a começar pelo Nico Lopes. Vai dar tempo? Nico Lopes. É, muita gente. Foi embora, mas deixou a Nicolândia.
2: Deixou a Nicolândia? Um... Enfim, não vamos falar, não vamos não, fazer, não fazer não propaganda fazer, não aqui, não mas ponham no, no Google, ou melhor, ponham na ferramenta de buscas da internet, não vou falar essa marca também. Nico Lopes foi negociado com o Tigres do México, está vendido, já se despediu, um valor de cerca de 10 milhões de dólares na conta do Inter. E a gente vai pensar, bom, o Inter vai ter dinheiro para investir? Não exatamente, porque o Inter deve dinheiro para o Udinese, ainda da compra do Nico Lopes, também da compra do Edenilson. Tem outras dívidas, por exemplo com o Victor Cuesta, que não pagou independente. Tem também uma pendência com o um Guerreiro, na época do contrato, se a gente começar a falar de dívidas com o Interplay, Eita! não vai sobrar muito dinheiro. Se sobrar dinheiro, para negócio. Eita! É tudo uma questão de fechar contas conto, para não, não deixar o de torcedor triste aqui. nem né? gente tá tem na hora verdade. Não. O Beto, está na hora
1: de ligar para o tio Sonda.
0: <risos> é, mas a, a,
1: a questão é essa, é exatamente essa. Tem uh, que desde... ligar pro tio Sonda. Vamos falar socorro... que o socorro internacional, pelo amor de Deus. Pois é. Desde o ano passado, quando o Inter uh, se se montou para para voltar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o discurso é esse: que o Inter não tem dinheiro para investir, tem que pagar muita dívida herdada de outras direções e tudo. Porém Uh, o Inter sempre fez uh, contratações com valores significativos. Foi lá e pagou pelo Edenilson, uh, contratou o Guerreiro com, com valores altos. Uh, quem mais que contratou aí durante durante a temporada? Uh, Agora, nessa, nessa temporada...
2: Nessa temporada, o Inter não fez... As negociações não foram altas, o salário, sim. A gente pode botar o Trelles, Natanael.
0: É, tá, mas jogadores
2: chegam com salários muito altos. O Inter não fez muito investimento assim pagando jogador. Foi 3 milhões e pouco. Só acredito tu gasta 300 mil por mês com o Trellis, tu acaba gastando muito, mesmo não gastando na hora. Tá, né?
0: mas vamos seguir aqui então na Black Week, aqui, que é o Trellis. Caro clube, claro, caro dirigente do futebol brasileiro, você quer o centroavante? Tem centroavante no mercado. é Trellis, um jogador de Viné, não, não
2: fez gol. É, não não, não, deixo, fez gol, não se vai se
0: deixar saudade. Isso.
2: Vai de volta pro São Paulo.
0: Não é. vai ficar no São Paulo também. Eu não,
2: eu não vou lembrar de cabeça, tá? Mas vamos tentar. Bruno, lateral direito, Bruno. Não, peraí, peraí. Fica aí, sem peraí. clube. Vamos lá. Emerson claro.
0: Santos. Volta pro Palmeiras. Richelli. Volta pro cara, Sport. o Richelli, vou te contar, hein? É, é. O Inter fez uma força pra contratar esse jogador. Foi lá, chegou lesionado. O Inter quis mesmo assim, renovou com ele. Meu Deus. Tratou Meu pai, ele
1: cara. nas dependências do clube, né? Você é ofereceu mais um jogador tudo.
2: que... Teve uma passagem histórica pelo Inter, Matheus Galdesani, zero jogos.
0: Matheus Galdesani. Ele
2: fez um treino, né? Fez alguns treinos no final do, da temporada
1: é. e é isso aí. Que é só falar pra, pra dar o tchau, né? Nos no prim é. primeiros dez minutos de treino foi do lá, ano. Vestiu a camisa. Estourou o joelho no jogo. Isso, no isso foi ano. impressionante. não, não, e não
2: foi relacionado para nenhum jogo, não fica também para Vê tu falou no Bruno
0: que, uh, que o contrato acaba, né? Ele não tem vínculo com nenhum outro clube. Fica livre.
2: O Bruno Silva. O Inter tem bah. uma opção de ficar com ele por mais um ano, não vai exercê-la. É, o
0: Bruno Silva jogou muita bola pelo Botafogo de 2017. Depois o cara acabou, sim,
2: né? Sim. E antes ela não tinha feito muita coisa.
0: É, o que aconteceu com esse rapaz? Olha, Diego. <risos> Enfim. Eu, eu, Neilton. Eu, não tem
2: como deixar uma, uma vinheta pronta. <risos> Olha! Só quando perguntar alguma coisa assim. Ó, bom, o presidente? Neilton pediu pra permanecer. Bem difícil que fique também. É, volta para vitória, que tudo indica
0: José Aldo
2: O Inter tenta prorrogar o seu empréstimo com o Guarani De Palhoça por mais seis meses um garoto, Se conseguir né? fica, um garoto não tem muito custo Daqui a pouco pode ser observado Caso contrário, obrigado e boa sorte Mas Bom. é
1: que tá O José Aldo chegou aqui E todo mundo já começou a Falar que é ah, um novo camisa 10 Para o Inter, substituto do Alessandro. Ele não jogou nenhum jogo. Jogou contra o Atlético Mineiro, Quantos eu acho. Lá. Ninguém viu ele lutar, né? É. Exatamente. E, e aí, o que que... Aí tu vai, contra, vai pedir um empréstimo por mais seis meses pra ele não jogar também? É, então, só se embora. botasse o cara no galchão, né? Tem que botar o cara pra
2: jogar. Tem que botar o cara pra
0: jogar. Tem que mostrar a cara, né? Minha, minha
2: leitura. Vamos pedir mais seis meses. Se colar, colou. Se não colar...
0: Ah, olha só. aqui tem um outro jogador aqui que também tem uma questão interessante. É o Guilherme Parede. Guilherme Parede é o seguinte... Se ficar, ele é um jogador interessante, jogador de grupo. Só que o problema é que, se ele ficar, é capaz dele jogar demais.
2: É. Então, eu não sei se o torcedor quer que ele fique ou não. É, o torcedor, com certeza, pelo que a gente vê no Beira Rio, não quer. Eu tá? Eu não acho um jogador de todo ruim para ter no grupo. Se não, não, se é não, jogador de grupo. Se, se for uma condição parecida com, com a que ele veio. Se conseguir renovar o um empréstimo por mais um ano, perfeito. Agora, se vai que comprar mais 25% por um milhão e, e pouco, que é a condição de permanência. Obrigado.
0: Mas, assim, ó, eu acho que vai mudar bastante vai mudar, um com, com o certeza. Eduardo Cudê, com né? Certeza. Em relação, então, para a gente fechar aqui as nossas ideias do podcast, quais são os jogadores que estão sendo analisados? Porque a gente não falou sobre isso. Rapidamente, o Cudê já indicou um volante.
2: Sim, o Inter... É... Só não vou dizer que fechou, porque tem que anunciar, mas o Inter já está com tudo certo para contratar o volante Musto, da minha Musto, 32 anos, é um homem Jogou conv... com ele. É um homem de confiança do Codê no Rosário Central. Ele foi aquele muito que eliminou bem o Grêmio.
0: no Rosário Central
2: é, em 2016. Foi com o Codê pro Tijuana. Quando o Codê saiu do Tijuana, ele foi emprestado pro o Esca, agora tá lá no Esca da Espanha. Esse é um jogador de confiança do Codê e o Inter vai fazer isso para ajudar né, o Codê a se adaptar ao Brasil. Vai trazer indo mais três jogadores que são homens de confiança do Coldé aqui para ele ter já um. Uma base que ele conhece para começar a armar o time. Então, é um processo que ele vai fazer para facilitar o trabalho. Tem que
0: torcer para o Eduardo Cudê trazer os argentinos que jogam em bola, né?
2: Claro, claro, claro. <risos> Tem que saber se o Inter vai ter dinheiro para trazer os que jogam bola. O, também, o Musto né? já é um jogador que me preocupa. Eu ele também, tem 32
1: anos, 32 anos e ele vem já com uma suspensão por, por doping dois. que é de 11 meses e aí ele só pode a janeiro ele já pode jogar, beleza? Já pode Isso. começar jogando show. Mas o cara não joga há 11 meses. É, é me um Matheus os Eu, é. eu minha só que com
2: 32 do, anos. Minha leitura do, do Musto, tá? Eu até conversando com algumas pessoas do Inter é, concordaram comigo. Vamos trazer um cara para agradar o treinador. Qual o mais fácil de trazer? O um musso. Tá, vamos trazer esse cara então. A gente já, já faz um, uma, uma média com o Kodê. E é Não. bem
0: natural isso. Treinadores treinador é, é. chega no clube claro, e começa claro, a indicar claro. os bruxos. Claro, claro. É, é, isso é extremamente burros, natural. Ser, alguns, tá? alguns chamam mais que é. outros. Né? Se fosse Luxemburgo, claro, a gente claro, ia claro. ver.
2: É, mas aí vamos fazer justiça. Quando o brasileiro indica os bruxos, a gente critica. O Argentino é legal para adaptar? É. Vamos ver o, o, como vai dar é, certo isso, Mas quem
0: né? sabe, né, Deva lá que vem do futebol argentino, tem lá uns caras lá que, que talvez
2: que a gente não conheça tão bem, né? Sim, sim, sim. Mas o musto, olha. É, se bem que o Inter deu, com o Guerreiro deu certo, né? Ele veio, ficou oito meses sem jogar e foi bem esse ano. Só que o Guerreiro é o, é o Guerreiro, guerreiro. <risos> e o Musto é o Musto.
0: Bom, Façam suas leituras. Mas para mim é fundamental. Primeira contratação é o Guerreiro. Tem que manter sim, o Guerreiro. Sim, né?
2: sim, sim, sim. Por tudo que ele fez esse final de ano, não tem dúvida.
0: Por tudo que ele fez.
2: E, e basicamente, né? A gente
0: sabe que ele vai dar retorno.
2: Tem outra é, coisa, claro. se perder o Guerreiro, quem é que vai contratar para o lugar Exatamente, dele? Exatamente, tu não acha um, um, sup, supondo que o Inter venda o Guerreiro por 4 milhões e meio de, de dólares aí tá? tu pega mais o salário que o Guerreiro ganha que não é baixo, mesmo assim é difícil ter um centroavante tão bom quanto ele nessas condições
0: Exatamente. Não, é muito difícil, aí vai trazer o Marco ruben
2: Já vai, pro, já vai de volta para o Rosário É, é
0: difícil, já não é uma contratação fácil não é. é um não. jogador que já tem uma idade avançada vai fazer os golzinhos, vai mas é pior que é o Guerreiro.
2: Aí o Kudem vai trazer o Lisandro Lopes de volta. O Lisandro é um bom jogador, mas não sai do Racing também, me parece.
0: Não, e só um complemento aí. Teve um colega da redação aqui que falou que lembrou do Nico Freitas, Nico do Diego Freitas, Aguirre, do Aguirre. Claro. Né, que era bruxo do Aguirre e não foi. Né, jogador bem mediano.
2: Bem, para baixo. É. <risos> Diego, o 2020 do Inter vai ser exatamente isso que a gente está falando. O Inter vai liberar todos esses jogadores aí. Já passa de, de 10, se eu não estou errado. Vai ter mais alguns emprestados que acabam o contrato, por exemplo, o Andrigo, que também já é um, um alívio na, na, na Folha, e vai dar tiros mais certos no mercado, vai tentar ser mais assertivo no mercado, gastar mais com jogadores que possam resolver. E em vez de trazer Bruno Silva, Richelli e Gaudes ali para o meio campo, por exemplo, vai dar o mais carinho para a base. Um que vai subir já garantido é o Paglow. Ah, mas, fala.
0: mas a grande questão é... Que não
2: deve é... jogar até ano, vai, vai ser mais pra ambientar. Mas, mas tem
0: que jogar, cara. Tem que jogar. É, a gente vê tem no que Flamengo, jogar pra, aí pra o saber o... se vai dar certo ou não. Mas a gente vê no Flamengo menos, aí, põe, põe aí o Renier.
2: Vai que o, o, o máximo que vai acontecer não dá certo. Tem que, que botar tem pra, pra jogar. jogar. É, tem que ter Outro que vai ganhar chance, o Johnny Lucas, né? É. O,
0: eu, eu, e o
1: Sagafiori vai ter chance?
2: Sagafiori vai ter chance, sim também.
0: O Inter tinha um, Olha, o Inter tinha um garoto promissor, Richard, né? Que quase não jogou. Tá no tom dela. É, quase não jogou, né? Não sei se é o
2: tom dela, mas tá em Portugal.
0: É, então. Bom, eu queria vender um produto para vocês, né? Lembrando que nós aqui do Globoesport.com temos a central do mercado e a central do mercado agora também está no Globo Esport, diariamente, né? Com apresentação da Kelly Costa, e a nossa redação abastece, né? A gente tem Globo Esporte, o central do mercado, que é um produto que também é abastecido por todas as praças, né, Deconto?
2: Olha, é o Brasil inteiro. Brasil? Que sa... está o mundo inteiro abastecendo o Esporte.com com informações o tempo inteiro. Eu deixo a página ligado, ligada, né? aberta no, no computador ou no celular, volto e já tem notícia nova. Então, o se, o tempo que inteiro, tiver atualizado. de
0: especulação vai estar tá lá. Né? No GloboSport.com e também ao meio-dia na RBS TV, no Globo Esporte da RBS TV. De Conto, considerações finais?
2: Olha, para torcedor colorado que nos ouve nesse primeiro podcast aí, o Inter tá nesse processo de, de tentar dar um salto para brigar por títulos, esse ano já brigou. Segue muito complicada a situação financeira do clube, não espere tantos investimentos se Falo no Arangues, não espere chegar um Arangues assim é, tão cedo. Acompanhe o golosporte.com e para e o Globo Esporte para saber as notícias, mas não não com muitas esperanças de, de grandes nomes ainda né, nesse futuro tão próximo assim.
0: Beto Zambuja...
1: Bom, eu vou eu quero acreditar que o Inter vai passar pelo, pelos dois confrontos de mata-mata da fase de grupos da Libertadores, e aí quando entrar para os grupos é outra história, porque tu tem seis jogos entre quatro times, daqui a pouco tu, tu pega dois times mais fracos no grupo, tu consegue passar para as oitavas, e nas oitavas vale a tradição, vale a força da torcida, S só que o Inter precisa confirmar essa, esses mata-matas
2: aí, é isso que me preocupa um pouco. E uma fezinha para não ter Grenal na fase do grupo, sem a gente ter um primeiro semestre tranquilo não, aí, que Grenal não, dá
0: trabalho para todo mundo. Eu ia falar isso, né? Que podcast vai ser esse, hein? Quando a gente debater <risos> o sorteio da Libertadores. Vai
2: ser uns, uns dois anos de podcast. Acho
1: que tá <risos> Ó, dia 18, hein? semana que vem, 17. 17 já tem o sorteio do, dos adversários aí do Matamar. Buenas, amigos. Ficamos por aqui. Grande abraço e até mais.